2: Un saludo para todos, les habla Giovanni Burgos, acá en, en un nuevo episodio de Cápsula Profética, un saludo para Marito que nos está acompañando, para Dudo, Pastor, que se acabaron de ir terminando en la parte de la, de la porción de la parashá va eh, hoy es 15 de Sivan, de 5.777, fecha hebrea y fecha secular, junio 9 del 2017. Un saludo para mi esposa.
0: Buenos días a todos.
2: Un saludo para todos los oyentes, un saludo para Marito, para Moshe también que está por allá, tras bambalinas, está acá acompañándonos en este día de Cápsula Profética. Bueno, después de un congreso tan espectacular que tuvimos, eh, de una semana intensa, y, y, y ver eh, cómo se cumple inclusive como lo comentaba ahorita Dudu, eh, el trasteo de los mismos levitas y, y de toda esta carga de este trajín de, de, del escenario, del montaje y, y toda la riqueza que hay en esa parasha con la menorá con el Pesach Sheni, la segunda oportunidad también con la, el rol de los levitas y finalmente con, con el cierre de la parasha con la con la Lashonjará y todas las enseñanzas de los rabinos, el rabino Bernstein, el rabino Shapira, pues es muy enriquecedor. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy profético, eh, pues se llama Cápsula Profética. Eh, y también compartir aspectos del de Congreso de Sehut que nos eh, impresionaron mucho. Eh, mi esposita va a estar compartiendo, y en la medida que ella nos comparta, eh, yo estaré también haciendo mis aportes a, a, a cómo... Ella le impresionó y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, no sin antes darle gracias a Dios por este día y entregar este tiempo a manos de Él. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos este lugar, bendecimos esta Keilá, bendecimos al Pastor Raúl, bendecimos al Moret Dudu, Señor, y todas las personas que sirven, Señor, como levitas. Y no solo como levitas, Señor, sino que están a cargo, Señor, de ministerios, Señor. Y que. Señor, lo hacen con amor para que Tú, Keilah, Señor, todos los miembros del cuerpo, Señor, se muevan de una manera como una unidad, como una edad, como unos, como una comunidad, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en manos Tuyas, Señor, y que sean Tus palabras, Señor, enriqueciéndonos, Señor, y poder ver, Señor, también a Yeshua, nuestro Mashiach, en la parte profética. Señor, te damos gracias. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, hoy quiero empezar yo. Eh, mmm, tiene que ver mucho con, con la que yo hemos venido hablando hace bastante tiempo, que tiene que ver con eh, Trump y mucho con la tierra de Israel, Jerusalén y todo lo que ha pasado eh, en los años que nos encontramos, en el Yobel de de la reunificación de Jerusalén, los 69 años de la declaración de la independencia del Estado de Israel, eh, y cómo lo podemos ir eh, moviéndonos, en, o el Señor que ha ido sacando adicional de todo lo que hemos comentado. Para eso yo traje, y lo hice en 21 puntos, 21 puntos para que los vayamos... Eh, eh, Socializando entre todos, y, y invitamos a las personas que, que nos están escuchando que, que se comuniquen a través de los medios que tenemos disponibles para ustedes: a través de Yobel Radio, a través del Twitter, a también a través de, también de Facebook y todos los medios que ustedes ya conocen y hagan sus aportes y nos dejen también y reporten su sintonía hoy en este día de Parashá, Bajalukta y. Eh, 15 Iván de 5.777 bueno, empecemos por, por er, recordar que, cuál es el evento más importante que, que vemos eh, a nivel profético y tiene que ver con, eh, sin duda el Yobel la reunificación de eh, Jerusalén eh, que pues, la fecha secular fue antier hoy estamos a junio 9 fue en junio 7 de 1967, pero nosotros nos guiamos más por la fecha hebrea, que fue un 26 de, de Iyar, eh, un 23 de mayo, un 22 de mayo al atardecer, fecha coincidencial en que Donald Trump estuvo en Jerusalén, después de hacer una, un recorrido por eh, países árabes y finalmente su escala en Roma. Entonces, eh, partiendo de eso, eh, decíamos en, en, en otros programas que la suma de 50 más los 69 años del de, de cumpleaños del Estado de Israel nos da, nos da 119. También mencionábamos eh, el 119 leído al revés, invertido, es eh, 911. Curiosamente, también eh, el, el, la fecha... Eh, el último día de un presidente en Estados Unidos es enero 19 si tú lo lees al revés también te da 911. 11 el ciento, día 120 es enero 20 el día que se posesiona el presidente de los Estados Unidos ¿cuándo quedó elegido Donald Trump? Donald Trump quedó elegido el 9 de noviembre es decir 11-9 eh, también se lee 911. Entonces vemos una cantidad de, de números que que parecieran ser coincidencia pero a Dios no se le escapa nada y ya vamos a ir mirando un poco más cosas que el señor ha ido mostrando. Definitivamente hasta el día de hoy, junio 9 de mil de, del 2017, <risa> perdón, eh, Trump no va a mover la embajada hasta el día de hoy. Cualquier cosa puede pasar. Se dice que Trump no va a mover la embajada de los Estados Unidos por el momento a Jerusalén hablamos también de que Trump es una especie de Ciro curiosamente vuelven vamos a utilizar mucho esa palabra curiosamente tanto Ciro que fue el que hizo el decreto de construir eh, de, re, de reconstruir el templo y Trump tienen que ver con constructores con su, con su magnate, Trump es un magnate constructor y digamos que los que reconstruyeron Sorobabel en el decreto de Ciro también tiene que ver con una construcción o una reconstrucción de un templo entonces vemos acá las similitudes también de lo, la palabra constructores hay, hay una construcción involucrada vemos como el punto número tres un ataque que sucedió en Londres, en Manchester en el concierto que es un concierto de una estrella muy popular dentro de los jóvenes Que se llama Ariana Grande Vemos acá una cantidad de cosas y coincidencias En cuanto a los números también Mueren 22 personas El hombre, el que se le atribuye este ataque terrorista De una bomba, un artefacto explosivo A las afueras del concierto se llama Salman Avedi Salmán es la misma raíz que tiene para Suleimán o Salomón o Shlomo eh, tienen, comparten la misma letra la, la letra Samek, la letra Lame la letra, la letra Mem eh, también vimos carteles en la ciudad de Bethlehem la, donde es la ciudad de la Casa del Pan donde nació el Príncipe de Paz Sar Shalom, nuestro Mesías Yeshua pancartas alusivas a la visita de Trump como el hombre de paz vemos que este mismo hombre Salman Abedi tenía 22 años en el momento del ataque y la fecha del ataque fue el 22 de mayo entonces vemos tres números 22 el número 22 de los hombres que mueren de las personas que mueren de la edad que él tenía, el terrorista y la fecha el 22 de mayo no, no voy a sacar ninguna conclusión de allí, solamente quise, quise traer estos datos para que ustedes los. Quizás ustedes eh, encuentren algo más. La suma de estos tres números es 66, por lo cual no me dice nada por el momento, solamente los quiero traer. el También para estas fechas, que no estuvimos acá en yoel Radio, estábamos en el Congreso y, y también tuvimos una semana donde estuvimos off o no vinimos, hubo un ataque. Eh, reciente en el puente de Londres en el London Bridge Entonces, vemos puentes murallas eh, por tres hombres en una van que arrolló un grupo de, per de un grupo grande de personas se dice que murieron ocho personas y 48 heridos hoy como lo comentaba Sergio en Jerusalén, eso es un día muy donde se está celebrando algo muy pagano en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv principalmente. Escuchaba a Sergio Díaz que está en Jerusalén, Sergio Ríos. Sergio Ríos, perdón, me confundí. Sí, está y nos comentaba que hoy es, están en la eh, en la parada de Tel Aviv, en la famosa parada gay de Tel Aviv, donde su eslogan es Let it be, Let it be, están haciendo alusión al Let, dejenlos ser bisexuales, o sea, es una Let It déjenlo ser y una B grande o sea, el, el, la campaña para este año de la parada gay más grande inclusive creo que más grande que la de Nueva York es, eh, está enfocada hacia la parte bisexual hoy junio 9 la, el, 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 si ustedes recuerdan también Obama decretó junio como el mes del orgullo gay en Estados Unidos, es decir, estamos en unos tiempos bien eh, a la luz de lo que está pasando en el mundo también este, este el, la parte del señor, su paracha, su porción y la parte también como se va moviendo en el mundo la contraparte. Entonces,
0: la agenda la agenda gay, la agenda homosexual o la agenda gay se está moviendo no hace poco tiempo, digamos que viene hace ya bastantes años pero indiscutiblemente pues, se ha incrementado en estos últimos años, en estos últimos 10 o 15 años. Entonces, eh, inclusive ya hay un, hay como dos, dos estados en Canadá y uno, que no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, donde eh, si los padres no aceptan la, la identidad, o bueno, yo no sé cómo se pueda llamarla, lo que quieren ser sus hijos... Antes de los 16 años, si digamos un niño se declara de otro género, ¿sí? género contrario, antes de los 16 años, ya pasó la ley donde, eh, pongámoslo así, el bienestar familiar o el gobierno, lo que sea, se los quita para que ellos puedan desarrollarse libremente.
2: Y lo preguntábamos ayer en, la en, en el colegio de nuestra hija Nicole, cuando yo le hice la pregunta a un grupo de, de educadores les dije ¿qué pasa si aquí llega una... A ustedes hacen acá mucho énfasis en que yo como padre debo estar siempre en las reuniones porque es la figura paternal y esa figura de padre es indiscutiblemente pilar en la base de la formación de la niña y listo entonces yo le pregunto ¿qué pasa si llega ahorita a, a entrevista una pareja del mismo sexo con su hijo para admisión? y curiosamente, eh, una de ellas dijo, pues habría que mirar la parte de la inclusión. Ahí sí ya se les cayó un poco el, el, la retórica o el discurso de que el padre es, ya tuvieron que tomar eh, o, o, o decir que había una, había una cosa que se llama la inclusión. O sea, todos somos iguales. ¿Qué pasó con el discurso de hacía 10 minutos atrás, donde tengo que estar y me hacían mucho énfasis? Bueno, pero van a ser lo mismo cuando se presenten eh, personas del mismo sexo, un par de mujeres, un par de hombres con un, con un niño o una niña. Eh, entonces vemos que eso depende desde la óptica. Y como la persona esté afianzada en sus valores y principios morales y éticos pueden ser cristianos o pueden realmente ser de familia valores que, que trascienden eh, lo que arrastra a las masas a, a las personas, a creer cosas que van en contra de la palabra de Dios, bueno y seguimos con el número 7 entonces ya haciendo un paréntesis acá el orgullo gay que es este mes declarado por Obama y hoy, junio 9 en Tel Aviv está teniendo lugar la parada gay más grande del mundo se podría decir junto con la de Nueva York para tener en cuenta y estar pendientes orando por, eh, por Israel porque esto trae juicio y esto trae calamidad, desgracia porque pues Dios no se va a hacer el de los ojos no se va a tapar los ojos y decir no, no estoy viendo esto Él sin duda no va a dejar que esto que, quede así seguimos con el punto número 7 como les decía a las personas que están tengo 21 puntos de aspectos que estamos viendo de pueden ser relacionados con profecía de eh, en relación con Trump eh, el evento más importante de los 50 años de la reunificación de Jerusalén y eh, los tiempos que estamos viviendo entonces Salomón fue quien construyó el templo y Trump, el constructor, llegó a Jerusalén una de, los, uno de los, eh, las peticiones de los rabinos fue exactamente que Trump fuera al cótel al muro occidental y orara como está escrito en el libro de reyes y pidiera por la paz de Jerusalén entonces vimos que se cumplió algo muy profético estamos siendo partícipes de quedar en la historia registrados como de la generación que quizás vea el nombre de Trump como el, el, el Ciro que tuvimos en el, en, en nuestra Tanaj como el que decretó la, la reconstrucción del templo. Entonces, eh, ante nuestros propios ojos, estamos viendo profecía que se está desarrollando, que se está cumpliendo lentamente, pero ahí va. Entonces, Sir Trump llega a Jerusalén horas después de haberse reunido con el rey, ¿cómo se llamaba el rey de Arabia?
0: Sal Salmán.
2: Salmán. Salman. Tiene la misma raíz de Shlomo, la misma Samek Lamet Mem. Es la misma raíz Entonces, eh, para las personas que vieron esta reunión eh, Ustedes vieron que pasaron dos cosas increíbles Bueno, el despliegue de lujo y sí, sí. exuberancia Yo tuve oportunidad de ver el discurso en vivo y en directo En uno de los canales, no sé si fue Fox News O, o no sé si fue atrás de internet Es demasiado la, la, es la exuberancia Pero algo que me llamó la atención fueron dos dos actos que hicieron muy re, muy simbólicos y muy proféticos. Uno de ellos, coger una, poner las manos en una en un globo terráqueo iluminado, donde yo sé, porque he estudiado inglés y porque conozco el inglés perfectamente, la palabra glow que se tre, que se deletrea g l o w quiere decir iluminado glow. De ahí viene lo que es eh, eh, sinónimo de iluminado, de luz, de... Lo que vimos fue un globo iluminado. De irradiar. De irradiar y eso es una bola. Un boli, el bolismo, o si quisiéramos decir como un slang en el inglés, de cogerle, coger la bola, pues se puede decir bolismo. Eso es un slang gringo americano que se conoce muy bien, bolism. Entonces, si usted lo habla rápido... Globalism, lo que estaban diciendo ahí el rey Salman y Donald Trump, estaban sellando un pacto del globalismo. Globalismo. O
0: además sea, que a quien se le ocurre ponerle unas manos a, a un globo terráqueo. Sí, no, o sea, y, no iluminado,
2: tiene... era perfectamente, era un sudoku o sea. fácil de, de, de descifrar, porque pues estaba muy fácil. Mm. De pronto para la gente que habla hispana no es tan fácil verlo porque no saben que la palabra globo traduce iluminado, traduce luz o, o irradiar. Pero cuando lee rápido, globalism...
0: Pero el solo hecho de verlo era ya...
2: Sí, era... Una
0: imagen vale más que mil palabras. Sí.
2: Bueno, en el punto nueve vemos que el constructor de la pared llega a la pared más famosa del mundo. El eslogan, el, 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 el o uno de los puntos claves de la campaña de Donald Trump fue eh, precisamente construir un muro con México. Entonces llega el constructor de la muralla a la, la, la muralla o la pared más famosa del mundo que es el Cótil el, el Sanedrín llama a Trump el naciente Sanedrín que, pues, algunos dicen que eso no es autoridad que eso no tiene nada que ver otros que sí, ahí están divididos el hecho es que está avalado inclusive por el mismo Rabino Yehuda Kli que está en el Congreso ahorita en la Knesset y que es uno de los eh, principales eh, promotores del Instituto del Templo y, y, y lo citan a él en muchos, eh, en muchos lugares dice este Sanedrín naciente que eh, llaman a, a Trom a caminar a los pasos de Shlomo de nuestro rey, del Rey Shlomo, del Rey Salomón y Trom debía orar en el monte del templo para ayudar a traer el Mesías, o sea para acelerar la, la, la venida del, Masías, del Mesías del como nos dijo el Rabino Shapira nosotros debemos ser como luz eh, esas chispas divinas que, que estamos eh, ayu ayudando y acelerando la venida del Mesías. Para ellos, también para los rabinos, este acto profético de que Trump orara en el cótel traería o va a traer y acelera la, la venida del Mesías. Trump, el punto número 10, Trump deja Jerusalén y curiosamente el mismo día Salman Abedi detona una bomba en Manchester en el concierto de Ariana Grande, eso ya lo dijimos. También dijimos que Betlehem, la casa del pan, eh, donde nació Yeshua, le da la bienvenida al hombre de paz, donde hace poco más de dos mil años nació Sar Shalom, el príncipe de paz, nuestro Mesías Yeshua. La puerta oriental del muro de Jerusalén es conocido como la puerta de oro, o la puerta oriental. Fue sellada por Suleimán el magnífico, comparte la misma raíz que Shlomo, Suleimán. S-L-M Si bien Suleimán puede, puede, puede haber tomado esta decisión por razones puramente defensivas En la tradición judía esta es la puerta por la cual el ungido, el Mesías, entrará a Jerusalén Y lo hemos compartido en otros programas Está en el libro de Ezequiel El que entra por la puerta oriental y el que va Es más, ellos colocaron un, un cementerio ahí pensando que Yeshua va a llegar de una manera como como cualquier persona caminando, entonces se va a contaminar sí. y entonces eh, va a tener que hacer pesacheni, No, <ríe> él va a llegar de una, él va a llegar como rey, y va a llegar eh, empoderado y va a hacer lo que lo que él justicia. Él va a hacer justicia y va a llegar con de una manera muy diferente como no lo imaginamos. Entonces eh, entrará en Jerusalén y se sugiere que Suleimán el Magnífico selló la puerta para impedir la entrada del Mesías. Los turcos otomanos captan Jerusalén y comienza la reforma. Entonces vamos a ver unas fechas, ya lo hemos dicho también acá en este en este programa, 1897. Bueno, primero en la fecha de, de, de los turcos otomanos cuando captan a, a Jerusalén y comienza la reforma de, Calvi, de Lutero, con la reforma, con las 95 tesis de la reforma, fue el año 1517. Entonces, eh, interesante, 500 años después, 2017. El primer congreso sionista, 1897, entonces si le sumamos 120 años, otro número muy bíblico, nos da 2017. Eh, eh, la declaración de Balfour, que significa pueblo más pasto, la declaración, eh, la declaración declara que las ovejas volverían a su, a su prado, a sus pastos, esto fue en el año 1917 es decir, 100 años estamos en el 2017 también un número muy importante después está eh, el año 1947 eh, la declaración de independencia del Estado de Israel, se le sumamos 70 años en 2017 luego estamos eh, con la reunificación de Jerusalén, año 1967 le sumamos un Joel 2017 y eh, Trump visita el muro occidental, el Cotel cuando digan paz y seguridad ya sabemos qué dice el libro de tesalonicenses bueno vamos entonces al punto 14 donde el 9 11 del 2001 estos son muchos números y para que pongan atención para que los anoten de la fecha de 9 11 01 y les he dicho que hay unas calculadoras en internet que sirven para con precisión inclusive colocando para incluir el día del conteo o el día que termina eh, una fecha anterior a una posterior le da el número de días entonces, del 9-11 del 2001, fecha del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, a la fecha de junio 7 de 1967, es decir, al día de antier, hay 5.777 días, y estamos en el año hebreo de 5.777 como lo compartía en el Whatsapp de Cápsula Profética app es 11-9 Quiero hacer la aclaración de que El mes de App es Según el, el calendario civil En el cual tomamos que eh, No es el calendario bíblico Es decir, en el calendario bíblico App no corresponde Al mes 11, pero en el calendario civil sí Dice App Es 11-9 O noveno del mes 11 Trump fue declarado Ganador el 11-9 el último día antes de que Trump tomara, eh, entrara a, a ejercer su cargo fue enero 19, ya lo habíamos dicho. Trump aterriza en Jerusalén nueve meses y once días después de cumplir los 70 años. Este hombre que nació 700 antes, días antes, que, antes de Israel y cumplió 70 700 días antes de Israel y cumplió 70. También 700 días antes del 70 de Israel. O sea, si vemos tanto antes como después, las dos fechas, hay 700 días en, eh, en, eh, que nos muestra estos sucesos. 700 días antes de Israel y cumplió 70 y 700 días antes del 70 de Israel es decir, antes de que Israel cumpla ahorita 70 años hay 700 días también o sea, por los dos lados da 700 la primera semana de negociación en el año que Trump en el que Trump sería declarado ganador el 11-9 el Dow Jones Industrial de la Bolsa de Nueva York cayó 911 puntos en su primera semana la caída del Dow Jones fue la primera semana del 119 aniversario de la Bolsa de Nueva York. La caída del Dow Jones fue de 119 días después del 11 de septiembre del 2015. En la víspera del 9-11 del 2015 la ONU votó a favor para izar la bandera palestina. Pasó con 119 votos a favor, 45 en contra. La película 1776 fue lanzada el 11-9, 44 años al día en que el hombre que reemplazara al 44 presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sería declarado ganador. Vemos una cantidad de números por todo. Eso es por encimita, porque no quiero traer más cosas que quizás dicen, no, ya no, pero hay muchas cosas más. Vamos al punto número 15. El último día antes del 50... O es decir, junio 6 de mil, del 2017 de Jerusalén es de ocho años, ocho meses y ocho días a partir del 29 de septiembre del 2008 cuando el Dow Jones cayó el 7%, 777 puntos. Entonces vemos también cómo el señor habla a través de, 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 de todo, todos los, los números eh, increíbles. Vamos al punto 16, aquí ya está poniendo un poco más interesante siete meses y 17 días en el año 5777 o sea, entrados siete meses y 17 días de este año 5777 Trump hace la danza de la espada con el rey Salmán, el mismo que estábamos hablando ahorita, el año 5777 es conocido entre los rabinos como el año de la espada en las palabras de Yeshua la paz se yuxtapone con la espada vamos a ver el versículo bíblico que que lo dice no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada eso está en Mateo, y 10.34 también esa fue la segunda cosa que hizo Trump una danza que se llama la danza de la espada ¿cuándo lo hizo? siete meses y 17 días entrado en el año 5.777 punto 17 en el año 5.777 o 2017 tiene tres siete en él en hebreo la palabra la, la séptima letra es la letra Zain, Zain que representa tanto el número siete como una espada Zain se pronuncia y se puede parecer como Sion Zion. también vimos algo que salió en las noticias muy impresionante, punto 18 fue que Estados Unidos bombardeó a Siria con una bomba que nunca había usado que se llama la bomba Moab. Traducido, esa sigla que quiere decir Mother of all bombs, la madre de todas las bombas. Veamos un pasaje bíblico que está en Primera de Reyes 11:7. Espera un segundo. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Sal, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch el despreciable Dios de los amonitas. Vemos que Salomón, que lo estamos viendo a lo largo de esta presentación, como Suleimán, el que tapó la puerta oriental, como Salomón, el que se reunió con Trump, que es Salmán, es el mismo, la misma raíz, Shoresh, la misma raíz de las tres letras, Samek, Lamed, Mem. El mismo Salomón erigió un altar al Dios pagano, Kemos, el detestable dios de Moab wow y fue esa misma bomba que, fue, lanza que fue lanzada la misma el nombre de la bomba Moab que fue lanzada sobre Siria la bomba más potente que existe, que no sea nuclear es la bomba Moab esa fue la bomba que la lanzaron Abraham nació en el año 1948 después de Adán desde Adán el actual estado de Israel nació en el año 1948 ¿Será que el templo será construido 70 años después? Recordemos que el templo fue destruido en el año 70 AD, de nuestra era. Ya voy a acabar y hacemos una pausa para no dejarme, faltan dos puntos. El arca de Noé reposó en las montañas de Ararat el día 17 del mes séptimo. Nuestro Mesías Yeshua se levantó de la tumba el día 17 del mes primero. Coloquemos los en perspectiva, coloquémoslos en una hoja si restamos 717 menos 117 nos da 600 que fueron los años que tenía Noach cuando comenzó el diluvio ojo a esto porque acá está muy interesante eso, eso me acuerdo que me lo dijo Joncito Sánchez para encontrar un número que ya les voy a decir lo interesante es ver que en la genealogía de Adán Lamech, que era el padre de Noach Murió a los 777 años Mire este dato tan interesante Que nos da la misma Torah Dice 595 años Después de haber nacido Noach ¿Por qué nos da esa fecha? Si, el, si sabemos que cuando Noach tenía 600 años Fue que empezó el diluvio Si restamos 600 Menos 595 Nos da 5 Shemesh Hoy hablaba eh, perdón Hamesh. Perdón, es que lo confundí con el con Yeshua que es ese es diferente, es la que, ja, Okay. Okay, gracias, dudo. Ese 5 se lo podríamos adicionar a los 777 años porque está dentro del mismo pasaje. Porque la Torá nos dice 595 años después. Si lo restamos a los 600 nos da 5, más los 777 nos da años 5.777 cuando Noah entra en el diluvio. Ojo a esto. Nos está diciendo el texto que en el año 5.777 comienza el diluvio. ¿Cuál diluvio? Si la palabra Noah significa descanso. Vamos a ver. Todo esto es muy profético lo que estamos viendo y el último punto América nunca ha estado más dividida y si llega a un acuerdo para dividir a Jerusalén lo será aún más no olvide que tenemos el raro eclipse que se acerca el 21 de agosto del 2017 13 semanas desde el día en que Trump visitó el Cótel este eclipse es 33 días antes del signo de apocalipsis de, que está en Revelaciones 12 33 días exactos Siete años más tarde en abril 8 del 2024, otro eclipse dividirá a América y quedará como una X. Yo lo estuve mirando en la página de la NASA. Y para el 2024, siete años después, será este año 5777 en Rosh Hashanah cuando se suene el chofar, el año que marca algo. Siete años, ¿qué va a pasar? ¿Será el rapto? ¿Estaremos en Jerusalén? No lo sabemos. Siga escuchándonos en cápsula profética. Nos vamos a una.
0: Y cuando no nos escuchen, ya nos
2: fuimos. Y si no nos escuchan, es porque ya no fuimos. <risa> bueno, no. Quisiera entrar a una pausa y enseguida en la siguiente sección vamos a estar compartiendo anécdotas del Congreso de Sejud con mi esposita y ya volvemos.
1: Bueno, vamos
0: a continuar entonces con otro con una, digamos, con una serie de comentarios sobre el sobre el Congreso que tuvimos, obviamente, pues no antes, sino agradeciendo a, al Pastor, a Viviana, a todas las personas, pues que, que estuvieron involucradas en este Congreso. Eh, fue realmente pues una, una bendición. Ojalá el próximo año y desde ya, como seguramente el Pastor lo ha dicho varias veces, pues vayamos. Eh, ahorrando, vayamos haciendo nuestros, nuestro presupuesto para que el otro año no, no tengamos excusa de, de no asistir. Mm, estoy segura que a cada persona pues le impactó algo muy diferente. Cada cual tendrá su forma de haberlo visto, de, de, de sacar sus propias conclusiones, muchas inquietudes, muchas cosas en que eh, estudiar, ampliar el conocimiento. Pero yo quería... Mm, en este tiempo que nos quedaba y, y obviamente pues con, con Giovanni también, hablar sobre algo que, que tuve la oportunidad sin, sin quererlo de, de estar y fue en la reunión de los pastores que estuvo sin no mal el jueves terminando el congreso eh, obviamente pues yo no debía haber sido parte de, de esta charla pero pues por cosas tuve que, que quedarme eh, ahí un rato <coughs> y eh, después de la charla que hizo el Rabino Chapira y pues también Bernstein también a los, a los pastores habían, había una sección de preguntas y había una pareja que no estoy segura si eran pastores o no pero el caso es que sí, aparentemente son líderes y era, es un matrimonio y este matrimonio hacía una, una pregunta mmm, que para mí siempre me había causado como... Pues no curiosidad, pero digamos que también lo había pensado, pero no no, no había formulado la pregunta y ni siquiera me había detenido en, en hacerla. Y básicamente esta pareja pues empieza a hacer una, como un mini testimonio diciendo pues que, y, y una pregunta diciendo que por qué si ellos habían pertenecido a la iglesia cristiana por tanto tiempo, no estoy segura de cuántos años, no sé si lo mencionaron pero que qué si ellos habían pertenecido a la iglesia cristiana tanto, tanto tiempo y, y si su la, la señora había tenido un testimonio tan dramático de, de alcohol de drogas de, de bueno de algo como bastante fuerte ¿Por qué, si aparentemente eh, la verdad, o, o, o sí, la verdad, o, se encontraban en las raíces judías, entonces por qué el Señor había obrado no solamente en la vida de ellos, sino en la vida de muchísimas personas a través del tiempo? Y, y realmente, pues fue una buena pregunta, una muy buena apreciación por parte de ellos, porque es cierto, quizás mmm, tendemos. Como, como mesiánicos a decir, bueno, ya estamos en el lugar correcto y el resto de las personas están en el lugar equivocado entonces mmm, pues quería como desarrollar un poquito este tema eh, y que pues de la misma forma cada cual saque sus, sus conclusiones y, y pues lleguemos a, 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 un, a un bonito acuerdo entonces Obviamente cuando una persona llega a, a las raíces judías, no, pues tiene muchas preguntas, no solamente a nivel de conocimiento, sino pues también de, de, de forma, de qué se debe celebrar, de qué no se debe celebrar, de, de obviamente el Shabbat, que es algo pues totalmente nuevo para, para la mayoría de las personas, sobre todo para aquellos que venimos de la iglesia cristiana, eh, porque el cambio pues es de 180 grados, ¿no? Como, como bien hemos dicho, no podemos decir de 360 porque pues 360 quedamos en el mismo punto, pero sí es un cambio de 180 grados y bueno, y surgen muchas muchas cosas, muchas eh, preguntas, muchas inquietudes acerca de, de las fiestas, de la ley, de, de, de muchas cosas, ¿no? Y empieza a haber como una especie de división, a sentirse una especie de división, por supuesto, entre el mesianismo, y el cristianismo, entonces es como a mi forma personal era como que nos la pasamos de división en división, ¿no? Entonces cuando nos volvemos cristianos, pues nos dividimos de los católicos y ahora que somos mesiánicos, entonces es como si es como si ya voy al punto final, como si nos dividiéramos del cristianismo, entonces es como como que venga nos vamos dividiendo, dividiendo y, y viceversa, ¿no? Por supuesto ellos también hacia el resto de los grupos. Entonces pues el cristiano también se aleja o se divide de, del catolicismo, de los mesiánicos, etcétera, etcétera. Entonces, surgen, realmente en esto surgen muchas preguntas. ¿Por qué, por qué hay tanta resistencia por parte de principalmente de los grupos cristianos o de, o de los cristianos como tal, en festejar las fiestas? ¿Por qué hay tanto. porque hay, existe ese choque cuando se habla de de comer kosher, de, de guardar Shabbat, ¿sí? ¿Por qué entra esa esa sensación de que de que es un choque, de que es, es algo que es como una sí, una división muy muy marcada, ¿no? Entonces, de aprender inclusive el idioma hebreo, de escuchar palabras en hebreo, de de cantar canciones de la indumentaria de todo lo que tiene que ver con las pues con lo con, sí con eso, principalmente de los hombres que el talit que la equipa bueno en fin de los símbolos y obviamente pues de Israel como tal como nación sí como nación y como pueblo entonces por qué ese digamos esa sensación de de rechazo de choque de, de división tan marcada que se empieza a sentir si uno dice, bueno, ¿acaso no es la misma Biblia? En la iglesia que yo pertenecía Cristiana era la, la nueva versión internacional y acá también. Entonces, ¿cuál es, la, cuál, ¿cuál es el gran meollo del asunto? ¿No es acaso el mismo Dios? ¿No? ¿No es acaso el mismo Mesías? ¿No es acaso el mismo sí, el mismo Jesús? Entonces, a esta, digamos, a esta cantidad de preguntas, pues también salen muchas respuestas dependiendo de cada cual como lo haya, por supuesto, vivido, ¿sí?, pero digamos que la gran, la gran división o la gran o la parte principal es, es cómo la persona o cómo la, el, el cristiano o cómo el mesiánico piensa acerca del Mesías, de Jesús o de Yeshua. ¿sí? ¿Qué es lo primero que le viene a, a la cabeza cuando uno le habla a un cristiano de Jesús y cuando uno le pregunta a un mesiánico, o en este caso mi caso, de Yeshua? Y eso es como como la gran diferencia. Entonces uno dice, bueno, ¿no es el mismo Mesías? Y casi que yo me atrevería a decir, no, no es el mismo. No es la misma persona. O sea, definitivamente no es la misma persona. Y, y quiero aclarar que no estoy hablando de salvación, ¿sí? No estoy hablando ni diciendo que es que el, el Jesús del del cristiano no salva, ni mucho menos. Ni que el Yeshua este sí salva. No estoy hablando de eso, estoy hablando de de lo que primero uno llega a, a pensar sobre Jesús o Yeshua, y, de, y definitivamente es como si fueran dos personas totalmente diferentes, por eso es el, el gran rechazo que se siente en todo lo que tiene que ver con, con la parte judía entonces eh, me puse pues como a reflexionar en esto y, y, y quería pues traerles un ejemplo de algo muy personal y y pienso yo que, que se podría asemejar un poco de lo de la diferencia que estamos viviendo y a dónde voy a, a, a finalizar con este con esta parte. Resulta que yo a mi, a mi papá biológico eh, no lo veo hace muchísimos años, muchísimos años, no les voy a decir mi edad, pero muchísimos años, ¿sí? Y resulta que lo que yo conozco de él, por encima, o de lo que de pronto me contó mi mamá, es que él es un paisa, repaisa, ¿cierto? que tiene la, las, las raíces de de esta, de esta esta este sector del país muy arraigadas que come cerdo que toma aguardiente y que pues me imagino me imagino porque no estoy segura uno que otro domingo pues va a la misa ¿cierto? pero entonces me ponía a pensar decía ¿qué pasa si un día de estos me lo encuentro en la calle? ¿Mm? yo tengo un pensamiento ya una idea de lo que es él ¿sí? ¿y qué pasa si un día yo me lo encuentro en la calle y resulta que él me dice no, es que yo no soy paisa realmente yo soy noruego <risa> de, 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 ¿sí? yo voy a decir bueno pero ¿cómo así ¿Dónde ¿qué hace país? ¿quién es? ¿qué hacen? ¿qué comen? ¿qué clima tienen? ¿qué fiestas celebran? voy a quedar como en un choque muy... sí, muy loco, porque voy a decir, la persona que yo creía que era mi papá, no es. A la que yo me tenía imaginada que era, definitivamente no es. Entonces pensaba que era básicamente lo mismo. Sí, la mayoría de los cristianos, la mayoría, no puedo asegurar, saben que Jesús es judío, ¿cierto? De ahí digamos que no, no hay pierde. Pero... No tienen ni idea de nada lo que tiene que ver alrededor del judaísmo, entonces por eso para ellos es muy difícil aceptar a este mesías a este mesías que tiene digamos que va en contravía con lo que nosotros profesamos y y, y por qué mencionó esto y qué tiene que ver esto con con Sehut? bueno obviamente pues con identidad creo que ya está más que claro la palabra misma lo dice. Pero también tiene que ver con ese, con ese, ese, con esa sensación que, que daba esta, esta pareja de líderes y que también había otra persona, otra señora, eh, no estoy segura si ella era pastora o también líder, y, y tenían como esa sensación. Decían, ¿por qué supuestamente ustedes tienen como la verdad y nosotros no? ¿Sí? ¿Por qué si el Señor se ha manifestado de una forma también tan clara eh, en, el, en las iglesias cristianas? Entonces, Básicamente, ¿qué pasó? Ahí se quedaron, digamos, ahí en el cristianismo se quedó como que Jesús abolió la ley ¿m? y ahora todo es la gracia y ya, ¿sí? Entonces, acá habrían otra serie de preguntas que de pronto le quedarían a uno difícil de responder, pero que son importantes hacerlas. Entonces dice, ¿por qué Dios? Póngase una posición del cristiano y diga, bueno, entonces, ¿por qué Dios ha aceptado la cristiandad como por dos mil años? ¿Sí? Porque no se ha terminado. Ahí está. ¿Mm? ¿Por qué ha permitido que vidas, como ya lo dije, eh, sean restauradas por medio del cristianismo? Y no solamente vidas, familias. ¿Por qué si ellos rechazan como tal la Torah?
2: Pero, <coughs> perdón, restauradas en cuanto a un primer... No es una restauración total, es un principio de algo, porque yo fui... Exactamente, yo fui testigo de, de eso Eso es un comienzo Pero ahí no hay una restauración final Perdón que yo interpele en esa parte Pues yo
0: pienso que no podríamos asegurarlo 100% No, no podríamos asegurarlo 100% Podríamos hablar del caso personal tuyo
2: No, y de, de muchos
0: Pero no podríamos asegurarlo 100% Claro, mirando
2: lo que estás exponiendo Obviamente eh, considero que eh, es como una puerta de entrada en
0: cuanto al conocimiento sí, pero estoy hablando de restauración de vida. como tú
2: lo dijiste, es un concepto de salvación de conocer algo que tú estabas en la inmensa oscuridad y te llegó una luz una pequeña luz a tu vida pero hay que, la palabra alajá es de caminar tiene uno que caminar en la Torah para poder recibir la verdadera luz para poder dar luz a otros no es sino caminando que realmente uno puede llegar a ser estudiantes o discípulos.
0: Pues eso, eso, exacto, sí. A, a eso voy, ¿sí? Pero estoy hablando de restauración de vidas como tal. De restauración... Estoy hablando de personas que estaban, quizás como esta pareja, sumergidas en el pecado y que a raíz de conocer, conocer su vida cambió.
2: Difiero, sigo difiriendo en cierta manera, ¿por qué? Porque... Y eso es bueno, ¿no? Eso es muy dentro sí, como claro dentro del sí. judaísmo. Eh, ¿Por qué? Porque tú crees que realmente estás, que ya lo lograste, que ya llegaste a la meta. Realmente, en ese transcurrir, vas a caer, vas a, a recaer. Y vamos a escuchar una tercera opinión, porque cuando hay Pero, perdón, un la segundo, opinión de, de uno, dos, necesitamos uno, uno tercero. Sí,
0: no, primero no he terminado con el tema, y sí. segundo... No estoy hablando de que uno no puede generalizar. Tú no puedes decir que el 100% de las personas, digamos, en un pecado, llámese como se llame, prostitución, droga, alcoholismo, o si, robo, lo que sea, llamémoslo mayor o menor, van a recaer. Tampoco estoy hablando de conocimiento.
2: Perdón, la palabra, la ya dice, dice, todo Israel será salvo. No dice, toda la iglesia será salvo. Para poder ser salvo, hay que estar injertado en el pueblo de Israel y tienes que tener una identidad en la tierra de Israel con las fiestas que Hashem invita, sí, sí, y sí, si sí. tú no tienes una identidad con la con el pueblo de Israel, con Eretz Israel y con las fiestas que Hashem nos ha invitado que están en Levítico 23 no puedes realmente recibir esa bendición no puede haber una restauración real estás realmente, recibiste una primera gracia, una primera misericordia del Señor para recibir algo más cuando tú ya te metas a caminar con el Señor.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso, pero estoy hablando de estoy hablando de dos cosas. Primero, no estoy hablando de salvación, porque nadie, na, tú no puedes decir que el Jesús del cristianismo no salva. Y segundo, no, no puedes decir que el, único, que el único que salva es el del mesianismo, eso no lo podemos decir. Digamos que ahí sería, estoy hablando de salvación.
2: Sí, correcto. Exactamente. Estamos...
0: Ahora, por supuesto, por supuesto, que es a entrar en las convocaciones santas, por supuesto, que el que no está, pues obviamente se está perdiendo una parte muy grande. Pero estoy hablando de la posición de miles y miles de personas que han visto el mesianismo, ¿sí? Como decir no solamente como que ellos se regresaron a la ley, es que no es solamente como decir lo que ellos se regresaron a la ley, sino que se ponen a decir por qué si hemos estado durante tantos años, entonces, y Dios lo ha aceptado, cuál es el error. O, sea, o sea, para, para, para pues ti está Yo, pero ahí puedo
1: mentirme. Sí? gracias y me parece muy bonita digamos esta reflexión que haces Carolina porque puede ser la reflexión de muchos y esto es muy valedero pero también hay que ver a qué punto quieres llegar, es decir con qué es que no objetivo haces eh, digamos esta analogía o comparación porque es muy peligrosa y se eh, tiene que hilar muy delgado y a lo que vamos es que no se trata de quién tiene la razón sino que se trata de ver cuál es el plan de Dios porque en tener la razón es que sea, es decir, cualquier persona en Siria te va a decir que tiene la razón, la razón, como los musulmanes están diciendo que tienen la razón y por lo que están haciendo, y los chavistas en Venezuela están diciendo que ellos tienen la razón, y ahí entramos en la subjetividad, y ahí es que pasar eso es al plano de ver cómo Dios ha actuado y obrado, entonces que el cristianismo haya funcionado no quiere decir que, entonces porque ha funcionado por dos mil años o que Dios lo ha usado, eh, tienen la razón, no, el ejercicio es ver cómo Dios ha actuado y a pesar aún de las circunstancias Él dice que creó al malo aún hasta para el día malo es decir, que Él también ha creado circunstancias y se ha valido de herramientas para poder llevar el mensaje eh, yo lo cierro con esto y es yo comparo el mensaje de la salvación con el ejercicio de la salida de Egipto, pesaj, y hay muchos que salieron de Egipto, pesaj, y son salvos pero ese no era el propósito, el propósito era que llegaran al Sinaí y recibieran la Torá. El pueblo creyente cristiano, desde mi punto de vista, celebró pesa, es decir, es salvo, pero no han llegado a la Torá, no han recibido la Torá, es decir, no han llegado a Shavuot. ¿En dónde están mientras tanto? en el eterno desierto. Pregúntale a cualquier creyente, a cualquier cristiano, y es una vida constante del desierto, del desierto y del desierto, porque no quieren entrar a celebrar o a vivir las leyes, porque ya no hay leyes, ya Jesús abolió todo, y ahí es en donde está el grave error. Cuando entramos a, a la Torah, a las leyes, al Sinai, tenemos identidad, tenemos un camino, tenemos un, un, una guía, que el, todo el pueblo cristiano hoy día, esos mismos dos mil años de los que tú me has hablado, eh, de cristianismo, se están dando cuenta que ya no hay un más, ya ya no hay qué más traer, qué más importar y se están dando cuenta que el Señor los está llevando a las fiestas los está llevando a todo esto, pero tienen miedo, hay orgullo hay vanidades y ahí es en donde falta dar ese paso que eso solo lo dará el Señor, ahora que, que nosotros estemos siendo primicia pues baruch Hashem, debemos tener cuidado con esa primicia de ser un testimonio adecuado porque también mucho de esto ha sido por falta de un testimonio adecuado para que el pueblo cristiano en general llegue a, a, a esta digamos, bendición de lo que es vivir la Torah, celebrar y, y, y entender esto y aún ni siquiera yo considero que hayamos llegado a la meta porque dentro del mesianismo no estoy diciendo que vaya a haber otra versión o alguna otra religión después, 2. pero 0. aún nos falta llegar a, a Sukkot entonces por ahora estamos del traslado fuimos cristianos, pesaj ahora estamos dentro del mesianismo es el equivalente a Shavuot y dentro de este proceso llegaremos a Sukkot que es cuando habitaremos con el Mesías ya él mismo será nuestra, y algunos, vida, nuestra enseñanza y
2: algunos Gracias. como en, en esta en esta fiesta de Shavuot como lo compartía el pastor en, 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 en el discipulado algunos serán como Ruth otros serán como Orfa algunos cristianos voltearán el cuello y se devolverán a, 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 a Moab otros como Ruth seguirán a Noemí y e irán al celebrar la fiesta de Sukkot, o sea, va a haber realmente, va a haber ese fenómeno de que algunos van a escuchar y van a seguir y la misma palabra nos lo da curiosamente la, la Meguila de Ruth, es la que se lee para esta fiesta de Shavuot
0: Bueno eh, gracias por sus intervenciones <ríe> me alegra que se hayan puesto tan eufóricos eh, porque efectivamente yo estoy planteando la, la, el punto de vista desde alguien como si fuera cristiano ¿y por qué lo estoy diciendo? lo estoy diciendo porque precisamente esta duda eh, nació o esta pregunta nació de unas personas que asistieron a Sehut. ahora, yo no estoy diciendo que es que ellos tengan la razón estoy diciendo que ¿cuál es realmente nuestro papel como mesiánicos? estoy diciendo que realmente ¿a dónde quiero llegar? a ese precisamente a poder enseñar pero pero qué es lo que está qué es lo que veo también que está pasando que esa división sí al, 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 al crear como una división pues obviamente no se puede no se puede enseñar y también a dónde voy que realmente las masas es decir las personas que están asistiendo están siguiendo a un pastor y finalmente, ¿quién es el que está llevando el mensaje errado antitorá? El pastor. el pastor. No estoy diciendo con esto tampoco que las que las ovejas libren toda responsabilidad de toda culpa de no haber, eh, de no estudiar, ¿sí? Por supuesto que no. Pero finalmente, ¿a dónde va? Al pastor. Creo que se terminó el tiempo, no pude terminar. Eh, sí, no pude terminar. Pero bueno, después.
2: Bueno, un saludo para todos. Eh, que tengan un Shabbat Shalom. Entre estas eh, diferentes ob, eh, posiciones o, o, o maneras de pensar, en eso se basa eh, el judaísmo. Eh, todo está bien, siempre y cuando pues guardemos eh, siempre la compostura y podamos cada uno eh, exponer lo que, lo que creamos a la luz de la Palabra de Dios. Bueno, bendiciones para todos. Que tengan Shabbat Shalom.
1: 85